0: electronic devices should not be turned on and stowed as they may interfere with the aircraft's navigational and communication systems. Olá, olá, olá. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Modo de Voo, o nosso quinto episódio. É verdade. E, peraí, Pronto, estava a faltar aqui um detalhezinho no nosso ambiente, estou a gravar isto à noite, mais uma vez, não sei porquê, mas acho que é o meu horário preferido para gravar estes episódios, se calhar quando estou mais pensativo, não sei. Mas pronto, faltava aqui acender a minha velita de Natal, Peppermint, Sugar, Sugar what? Sugar Cookie, da Bath and Body Works, pá, 30€, euros, mas totally worth it, nunca tive uma vela que cheirasse tão bem, enfim. E estou também aqui a beber o meu Pumpkin Spice Latte, homemade. E deixem de dizer-vos que comprei um espumador de leite, aquelas, aquelas maquinitas que fazem espuma com o vosso leite e aquecem-no e não sei quem. Life changing. momento é essa mar terminado. Vamos a mais um episódio. O Natal está quase aí e. Digam-me se vocês já estão no espírito, eu estou super no espírito, estou ansioso que acendam todas as luzes, todas as decorações. Uh, já tenho um bilhete para ir a Portugal em dezembro, está com a minha família, e vou passar lá o Natal e a passagem de ano. Enquanto estiver lá também vou a um concerto de gospel, portanto, estou mesmo entusiasmado para ir, estou a contar os dias. E como é que vocês estão a sentir esta véspera? Vocês sabem que eu sou lunático pelo Natal, mas enfim. Olhem, esta semana está a ser... Uh, bem crazy Ainda só vamos na quarta-feira E já fui a Londres Já voltei É verdade, como é que isto aconteceu? Foi assim a minha primeira viagem em trabalho? Acho que sim Acho que posso dizer que sim Pelo menos para os não A I mim, mean, já trabalhei com o meu pai quando tinha 16 anos No Luxemburgo 16 não, 18 Jesus também para aqui a proteção de menores não tinha 18 ah, fiz umas viagens para Lisboa e tal com os escolas de youtubers enfim, mas assim trabalhar para uma empresa e eles dizerem-me assim precisámos dos teus serviços ali, naquele sítio, bora foi assim a primeira vez, portanto muito entusiasmante entusiasmante ah, será? muito exciting hum, ok pronto, fui a, a Inglaterra então na segunda-feira voamos na segunda-feira de manhã eu e mais uma mais duas colegas da minha equipa, e basicamente fomos gravar uma success story com uma empresa cliente nossa. E fomos gravar então o vídeo, fomos na segunda-feira, gravámos o vídeo na segunda de manhã, na terça de manhã, sorry, e voltámos na terça à noite, portanto, fomos na segunda, voltámos na terça, trabalhámos ali no meio, gravámos o vídeo e tal. Foi cansativo. Mas é isso. Estamos aí, estamos... estamos vivos e estávamos felizes foi, foi muito giro foi uma experiência diferente e gostei bueno, gostei muito de sair da rotina e de fazer algo diferente e também me grato por ter este tipo de oportunidades e I'm happy também estou a, a ver finalmente a segunda temporada das Kardashian não sei porque é que demorei tanto tempo para começar mas comecei no voo para lá e estou obviamente obcecado. É o meu guilty pleasure, não muito guilty, porque não me sinto nada culpado. It's just a pleasure, I guess. E uma coisa que eu tenho reparado em mim nos últimos tempos é que eu tenho vindo a voltar a ganhar o meu gostinho pela maquilhagem e tenho voltado a estar em contacto com as tendências, com os novos produtos. E tenho gostado, tenho voltado a gostar de brincar com a maquilhagem. Foi uma coisa que fui deixando de fazer, não sei muito bem porquê, mas estou agora a vo voltar a começar a ganhar o gostinho. E está a ser giro, está a ser interessante. E muitas vezes é até nostálgico, porque, pronto, passei muito, muito tempo muito obcecado com make-up e não sei o quê, e então. A voltar assim a ganhar o bichinho está tá a trazer algumas memórias e tem sido giro. Tipo, sempre que eu me. Obrigado, concentração de modas. <risos> Não, mas tem sido giro. Tipo, sempre que estou a fazer a minha make, às vezes até o cheiro dos produtos uh, traz-me certas memórias. Então tenho... tem sido uma experiência engraçada. Mas enfim, vamos ao tema do episódio de hoje. Há uns dias eu vi-me envolvido numa discussão numa discussão acesa, numa discussão gigante com a minha irmã. Não estou a brincar. Uh, foi uma discussão, nem foi uma discussão, foi um, um debate, digamos assim. E porquê? Eu não sei se vocês andam atentos às notícias, se não andarem a ar um blame you. eu pessoalmente nunca ando também, porque nem, nem acho que devam sinceramente, porque eu diria que 95% daquilo que é notícia em Portugal e daquilo que é retratado no nosso jornalismo é completamente irrelevante e vai ter zero impacto na nossa vida tipo, o que é que me vai acrescentar eu saber que um genro matou o sogro no interior do Alentejo ou que um carro bateu numa árvore e fez um ferido, sei lá onde tipo, para que é que eu preciso saber isso? Mas no outro dia calhou-me então de passar pelo, pelo feed do Instagram a notícia da manifestação que aconteceu na António Arroios, em Lisboa. Muito resumidamente, os alunos barricaram a escola e manifestaram-se pelo fim dos combustíveis fósseis em Portugal até 2030 e pediam também a demissão do ministro da Economia por estar de alguma forma envolvido na indústria. Não tenho muito bem a certeza de como, mas eles alegam que sim, não sei e aquilo deixou-me um bocadinho intrigado not gonna lie e acabei por partilhar a notícia nos meus stories e partilhei também a minha opinião sobre a tal manifestação que é a seguinte acho lindo, acho bonita a causa pela qual estão a lutar eu próprio apoio a causa aliás, eu tornei-me vegano há mais ou menos um ano e meio e um dos principais motivos foram, de facto, as questões ambientais já agora para quem não sabe a pecuária e todas as indústrias envolvidas uh, neste setor estão no topo da, da lista daquelas que são as atividades mais poluentes e mais prejudiciais para o planeta, através de emissão de gases, desflorestação, etc. E depois vou fazendo alguns esforços no meu dia-a-dia, -dia, tento não comprar muita roupa, tento usar coisas mais reutilizáveis, separo o lixo, enfim. Isto para mostrar que eu estou consciente do, do problema e estou solidário com a causa e acho que todos nos devíamos preocupar, porque é preocupante. Este, este verão de 2022 foi o verão mais quente da história da Europa e a tendência é, é isto piorar daqui para a frente. No entanto, não acho que tenha sido uma manifestação particularmente útil ou impactante. E acima de tudo eu acho que nem fui muito consciente. Pedir o fim de toda uma indústria que impacta tantas outras, que emprega tanta gente e que é extremamente rentável, é simplesmente irrealista. Ninguém vai pôr em causa os rendimentos gerados pela exploração destes combustíveis fósseis, no caso, só porque sim, só porque é mau para o ambiente. Seria, seria perfeito, mas sejamos realistas. Não vai acontecer, não por este motivo. A única forma disto acontecer seria... Deixar de haver dinheiro. E para deixar de haver dinheiro, tem de deixar de haver vendas. E para deixar de haver vendas, tem de deixar de haver compras. Enquanto houver consumo, há vendas. Enquanto houver vendas, há dinheiro. E enquanto houver dinheiro, ninguém vai fazer nada em relação a isto. É assim que funciona a sociedade capitalista em que vivemos. Muito simples. Portanto, para além de eu ter achado a manifestação inútil, senti ali um, um cheirinho de hipocrisia. Porque eu tenho a certeza que pelo menos um daqueles manifestantes usa o carro como meio de transporte quando tem alternativas, ou viaja de avião nas férias, ou compra roupa da qual não precisa em lojas de fast fashion, ou come em gigantes cadeias de fast food, tenho a certeza. E por isso digam-me qual é a legitimidade de gritar por uma causa quando as tuas próprias ações vão contra essa causa. Vais, pedir o fim de uma vais barricar uma escola a pedir o fim de uma indústria que tu próprio alimentas. Faz sentido. É o mesmo, sei lá, que te man manifestar-te pelo fim do plástico nos oceanos e depois, quando vais à praia, atiras lixo à água. Ou então manifestas-te pelo Black Lives Matter, mas depois tens atitudes racistas no teu dia-a-dia. -dia. Faz sentido? Para mim não. E para mim aqui foi um bocadinho a mesma coisa. Pronto, partilhei então esta minha opinião nos stories, entretanto a minha irmã respondeu, disse-me que não concordava comigo, explicou-me porquê, e acabámos por passar ali cerca de duas horas a debater o tema, que obviamente depois estendeu-se para outros, capitalismo, ideologias políticas, enfim. E todo aquele debate deixou-me a pensar, e deixou-me a pensar sobre um tema em particular, não propriamente as questões ambientais, mas um tema um bocadinho mais geral, que de certa forma está tá interligado. Deixam-me pensar sobre culpa e responsabilidade. Porque eu acho que nós, às vezes, e alguns de nós, muitas vezes, temos alguma dificuldade em assumir responsabilidades e temos muita tendência de culpar qualquer outra coisa à nossa volta. O sistema, o tempo, o governo, o país, o, outras pessoas, etc. Eu acho que devíamos começar um, a tentar ser mais honestos connosco e começar a assumir mais responsabilidades pela nossa vida, pela situação em que estamos, pela nossa mente, por um bocadinho por aquilo que se passa à nossa volta também. Neste caso do ambiente e, e do uso dos combustíveis fósseis, enquanto temos pessoas que deitam a culpa toda nas empresas, nos governos, nos bilionários, uh, como eu vi um post a dizer que os bilionários uh, emitem um milhão de vezes mais emissões de não sei o que é, do que a pessoa comum, ou seja, poluem um, um milhão de vezes mais do que outra pessoa qualquer, se bem que depois nas entrelinhas da descrição tinha com os seus investimentos, ou seja, o Jeff Bezos, por exemplo, sim, polui um milhão de vezes mais do que eu, mas é preciso ter em atenção que ele tem uma empresa com milhares de pessoas empregadas, portanto, obviamente, que ele terá um, um impacto muito maior... No, no, no meio ambiente do que eu que não, não tenho uma pessoa empregada sequer, não tenho nenhum negócio não estou a vender nada, enfim mas temos muita gente que faz isto a tirar a culpa para o outro lado eles é que são os culpados, temos de os parar eles é que estão a destruir o ambiente claramente era o caso destes jovens manifestantes que pediam até admissão do ministro da economia porque ele é que tem culpa eu não, ele tem e na minha muito humilde opinião eu acho que a culpa, neste caso, está muito bem distribuída por todos nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, contribuímos para a destruição do meio ambiente, sem necessidade e conscientes daquilo que estamos a fazer. Que entre o argumento que eu ouço sempre que abre esta discussão e aquelas pessoas com pouco dinheiro, que têm filhos para sustentar, não têm a oportunidade de comprar roupa noutras lojas sem ser fast fashion. Certo. Mas será que sempre que compram uma peça de roupa é por necessidade? Sempre que comem um bife é por necessidade? Sempre que pegam no carro é por necessidade? Será que todas essas ações são sempre só por necessidade? É que se for, para mim estão desculpadas. Mas não acredito. Não será que às vezes é só, é só mesmo pelo prazer e pelo, pelo conforto? Certamente que sim. E nós, sobretudo nós, pessoas... Alfabetizadas, com acesso à informação, muito presentes nas redes sociais, sabemos perfeitamente o que estamos a fazer e o impacto que estamos a ter e para aquilo que estamos a contribuir sempre que compramos, fazemos uma encomenda na Shein ou que comemos no Burger King. E eu sei o que estou a fazer e eu assumo essa culpa, assumo essa responsabilidade. Mas muita gente não o faz. E porquê? Tenho uma teoria: dois motivos. Um para não terem de abdicar de certos prazeres e de um certo nível de conforto que estas ações que prejudicam o planeta trazem. E dois, porquê é que há sempre uma fucking ambulância sempre que eu estou a gravar um episódio? Passa lá. É aí polícia, polícia. Um dia estava ir para o meu prédio. Olha, no outro dia estava aqui muito descansadinho a trabalhar em casa e do nada param dois carros da polícia à porta do meu prédio, entram pelo prédio adentro porque supostamente estava a haver uma discussão gigante num dos apartamentos ao lado do meu e eu fiquei me à toa. Mas enfim, olhem, já passou. Onde é que eu ia? Motivos para não assumirem culpa, certo? Um, para não terem então de abdicar de certos prazeres e de do nível de conforto que estas ações que prejudicam o planeta trazem. E dois, para o poderem fazer sem culpa. Claro, é muito melhor, é muito mais fácil e pesa muito menos na consciência. Se eu for... Se eu for para o shopping, fazer as minhas compritas do domingo à tarde. Se eu for com a ideia de que a culpa é do governo que não muda as leis. Ou das empresas que continuam a vender assim e assado. Eu? Eu não tenho culpa nenhuma. O que é que eu posso fazer? Pois é. Mas de quem será a culpa mesmo? De quem vende ou de quem compra? Hum. Debate interessante. Foi muito sobre isto que eu, que eu e a minha irmã debatemos. E lá está. É... É mais fácil pôr a culpa em quem vende. Que é para podermos continuar a comprar de, de consciência tranquila. Mas para mim, honestamente, não sei quem tem mais culpa. Quem compra, compra porque tem quem vende. Quem vende, vende porque tem quem compra. Será da Kylie Jenner, que faz viagens de jato privado completamente desnecessárias? Ou será de todos aqueles que compram Kylie Cosmetics e que alimentam esse, esse lifestyle? Lá está para mim de todos, Ela por fazer este tipo de viagens e os seus clientes por saberem que ao comprarem um dos seus produtos vão estar a dar-lhe dinheiro para que ela possa comprar estas viagens. Mesmo eu não sendo um cliente de Kylie Cosmetics, por exemplo, basta eu ser um espectador das Kardashian uh, que já estou a contribuir para, para isto, para este problema. Assumo isso. Voltando aqui aos combustíveis fósseis... Um, eu gosto muito de, de lançar este, este dilema. Se a decisão de proibir o uso de combustíveis fósseis em Portugal nos próximos sete anos, tal como, tal como os manifestantes pediam, se esta decisão fosse a votação, vocês votavam a favor ou contra? Pensem nisto, mas sejam sinceros. Fim dos combustíveis fósseis implicaria terem de deixar de andar de carro, não sei que tenham dinheiro para comprar um elétrico, deixar de andar de avião... E deixar de comprar qualquer coisa que nos chegue de barco ou de avião também. Eu votaria que não. Esta é a minha opinião muito sincera e não tenho vergonha de partilhar e não, não tenho necessidade de dar aqui a resposta bonita. É uma resposta bonita? Não é. Mas eu votava que não porque, sinceramente, eu não estou pronto, não estou disposto e nem quero abdicar de certos prazeres e de, de, de um certo nível de conforto que o uso dos combustíveis fósseis, direto ou indiretamente, me traz. O que eu estou disposto a fazer é um esforço. Já o faço, se bem que sei que posso fazer muito mais e quero fazer muito mais. E honestamente, eu acho que isso seria suficiente. Eu acho que se toda a gente fizer um esforço, é certo que conseguimos salvar o planeta sem termos que chegar a estes extremos. Mas para se fazer um esforço, primeiro é preciso assumir responsabilidade. Porque enquanto eu não assumir que tenho culpa no problema, não vou participar na solução. Para quê, não é? A culpa não é minha, não há nada que eu possa fazer, não tenho poder para mudar nada. Não assumir responsabilidades e atirar as culpas para outro lado faz-nos isto, deixa-nos impotentes. Exemplo, se eu tenho excesso de peso e puser as culpas, eu já vi isto acontecer várias vezes. Tenho excesso de peso e ponho as culpas nos meus traumas, na genética nas hormonas, eu ponho as culpas em tudo menos em mim enquanto eu pensar assim eu nunca vou fazer um esforço para perder este peso porque a culpa não é minha não há nada que eu possa fazer só quando eu assumo a responsabilidade de shit, se calhar estou assim como estou por minha causa se calhar estou assim porque comi demais porque não fiz um esforço para ser uma pessoa ativa, etc, etc só aí é que eu ganho o poder de, ok se eu me conseguir trazer este estado, também me consigo tirar daqui. Agora, eu não estou a dizer que temos culpa de tudo e, e que devemos assumir responsabilidades de tudo aquilo que nos acontece. Óbvio que não. Caso contrário, seria um daqueles idiotas que acha que uma mulher é violada e, e depois a culpa é dela porque, porque se vestiu assim ao assado. Não. Óbvio que não. Agora, independentemente de termos culpa ou não, o que eu acho é que somos sempre responsáveis pela forma como reagimos àquilo que nos acontece. Eu posso ter vivido o episódio mais traumático da minha vida, sem culpa nenhuma. Agora, a forma como eu reajo a ele, o caminho que eu escolho daqui para a frente, isso sim é da minha responsabilidade. O cair no buraco ou levantar-me e seguir em frente é responsabilidade minha. Eu, há uns anos atrás. Posso-vos dizer que tinha, tinha a minha autoestima no chão. Eu detestava o meu corpo, não tinha confiança nenhuma. Eu, eu lembro-me que dormia mal, mal dormia, antes de, antes de ter uma, uma apresentação de um simples trabalho na universidade. De tão nervoso que eu ficava por ter que falar em frente às vezes tipo a, a 20 pessoas. Porque não, não tinha confiança nenhuma em mim. Nada. E eu lembro-me que na altura os meus pensamentos eram muito... Ah, eu sou assim porque nasci com o nariz torto, tenho a um testa muito grande, fui maltratado uh, pela minha ama, sofri de bullying. A culpa era do meu aspecto físico e dos meus traumas. Não há nada que eu possa fazer, eu sou assim, ponto final. E só quando eu tomei as rédeas e, e disse para mim mesmo, não, tu sentes-te assim por tua causa, porque tu queres. Só aí é que eu fui capaz de começar a trabalhar nisso. E hoje, felizmente, sou uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante e fui capaz de reconstruir a minha autoestima. E é claro que eu não tive culpa de ter nascido com o nariz torto, claro que eu não tive culpa de ter sido maltratado por uma babysitter, mas tinha culpa no coitado de mim, no queixume, no... não há nada que eu possa fazer sou assim... nisso eu tinha culpa, nessa atitude e nesses pensamentos. Isso sim era da minha responsabilidade e e era da minha responsabilidade também mudar isso portanto o meu conselho é comecem a assumir mais responsabilidade pela vida que têm porque só assim vão recuperar o vosso poder de a mudar porque se querem ter uma vida positiva e feliz as vossas atitudes e os vossos pensamentos têm de estar alinhados com essa positividade e com essa felicidade pensem, pensem na vossa mente como um, como um jardim ou como um pomar vocês não vão plantar limoeiros e esperar colher laranjas dali. Da mesma forma, se plantarem, entre aspas, pensamentos negativos, não esperem colher uma vida positiva. Não vai acontecer. Nós não podemos ser pessoas negativas e esperar ter uma vida feliz. Não dá. Da mesma forma, pessoas que passam a vida, mais uma vez o um exemplo do dinheiro, a reclamar que não têm dinheiro, que pagam muitos impostos, que é tudo muito caro, blá blá blá, Enquanto não mudarem a sua atitude, enquanto não assumirem a responsabilidade pela situação em questão, vão continuar sem ele. Isto é simples e certo. Portanto, assumam mais responsabilidade and take control of your mind, of your life. E da próxima vez que formos gritar à rua, gritemos por isto. Obrigado por terem ouvido. Se quiserem partilhar a vossa opinião e a vossa visão sobre este assunto, Sejam à vontade para entrar em contacto comigo pelo Instagram, by Rafael Borges, e nós vemos-nos no próximo episódio. Vemos-nos não. Ouvimos-nos. Nem isso. Vocês ouvem-me no próximo episódio, na próxima semana. Beijinho e até lá.